0: Post. Zwei Flaschen Bier. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe, zur siebten Folge von Zwei Flaschen Bier. Ich bin immer noch Aaron und.
1: Ich bin immer noch Erik.
0: <lacht> so und ich öffne gleich mal mein Bier weil das kann man wirklich nur mehr wegtrinken das ist nicht mehr schön zu reden
1: ja okay, ich werde dann in der Zwischenzeit erklären, was zum Teufel hier los ist ähm, vielleicht habt ihr schon gemerkt vielleicht merkt man es auch gar nicht ich hoffe man merkt es so wenig wie möglich der Aaron und ich, wir sind nicht im selben Raum wir sehen uns nicht mal wir sind nicht mal in derselben Stadt denn ich war mal wieder in Quarantäne typisch und wir haben es nicht geschafft, jetzt rechtzeitig für die Folge uns irgendwie zu treffen. Wir haben die größten technischen Fehler überhaupt. <lacht> und wir improvisieren. Und haben jetzt schon die dritte Aufnahme hintereinander gestartet. Und haben jetzt hoffentlich alles so weit parat, dass wir uns gegenseitig hören und auch aufnehmen können. Und eine Folge für euch produzieren können. Denn... Die Folge muss morgen raus und ja.
0: ja. Mal schauen, ob das gut geht. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das wird. Also, boah.
1: Ich auch. Ähm,
0: ja, das, das geilste ist ja, dass ich nochmal dasselbe erzählen kann. Und jetzt zum dritten Mal. Ja, <lacht> genau.
1: Ich nuckle immer Aber noch jetzt, an, an derselben jetzt. Dose Bier wie von, schon vor einer Stunde. <lacht>
0: <lacht> also ja. aber immerhin kann ich jetzt meinen Part auswendig das ist genau, schön.
1: Ähm, ich wollte noch sagen ich habe das in den, bei den vorigen zwei Aufnahmen auch schon gesagt, schickt uns gerne Biervorschläge, wenn ihr irgendwie crazy Biervorschläge habt, einfach irgendwie in die Kommentare oder weiß nicht, wenn ihr ein Lieblingsbier habt, in die Kommentare in, über E-Mail, über Instagram, ihr findet alle möglichen Varianten, wie ihr uns erreichen könnt in der Folgenbeschreibung so. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert, Aaron.
0: Jetzt, jetzt geht es über Mobilfunk, das muss sicher sein. Außer, keine Ahnung, das bricht jetzt zusammen, das Netz. Ey, wäre aber typisch.
1: Es wäre typisch, ja. <lacht> Würde passen zum heutigen Tag irgendwie. Naja. Ähm, worum geht es heute in, in dieser Folge? Wir, dadurch, dass wir so improvisieren müssen, haben uns heute entschlossen, dass wir kein Thema haben und dass niemand so irgendwie jetzt halt das, dem anderen das Thema ähm, erklärt und ähm, vorstellt, sondern wir reden einfach ja, über uns, was, was wir so erlebt haben in, den, in der letzten Zeit, seitdem wir die letzte Aufnahme gemacht haben, was wir fast so viele Pläne haben für den Sommer, aber wir werden auch ein bisschen so auf eure Kommentare, euer Feedback ähm, und so weiter eingehen, äh, auch das könnt ihr natürlich gerne über die ganzen diversen Varianten, Möglichkeiten, wie auch immer, uns zukommen lassen, wir freuen uns da wirklich sehr darüber und lesen immer alles ganz brav durch und besprechen es dann auch immer sehr. Und jetzt können wir so richtig in die Sta Folge rein starten, Aaron...
0: Jawohl, ich bin noch da.
1: Du bist noch da, sehr gut. Ich, ich habe kurz Angst gehabt. Das war so diese Stille, diese zwei Sekunden. Ich habe gedacht, oh nein. Ja,
0: ich habe ich hab überlegt, ob ich dir jetzt so einen Prank spiele. So. Oh,
1: okay. Ich höre
0: dich nicht. Eric. Ich höre dich nur verschwommen.
1: Danke, dass du es nicht gemacht hättest. Ich glaube, mein, Her mein Herz wäre in die Hose gerutscht.
0: Um. Ja, obwohl, obwohl ich dir ja böse sein könnte. Ich habe mich so gefreut, dir mein Thema vorzustellen. wenn wir uns ja, das jetzt, Und jetzt hast du dir. Dich dafür entschlossen, in Quarantäne zu sein. Ja, hast, ich, ich also. habe
1: mich genau, ich habe mich dazu entschlossen. Ich habe das freiwillig <lacht> zum dritten Mal innerhalb von neun Monaten. habe ich das freiwillig. Ähm,
0: ja, ja, wie, wie willst du das sonst erklären, dass wir beide auf demselben Konzert waren, <lacht> nebeneinander standen und du hast Corona und ich nicht? Ich habe keine wie Ahnung. Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: um, für alle, die uns auf Instagram folgen zwei Flaschen Bier ähm, die haben mitbekommen dass wir auf einem Konzert gemeinsam waren in, in Graz in den Kasematten beim Crow Konzert und zwei Tage später oder so gefühlt zwei Tage später habe ich einfach positiven Test abgegeben der Aaron hat nichts gehabt obwohl wir die ganze Zeit nebeneinander gestanden sind miteinander gegrölt haben <lacht> Das ist einfach, ich fühle
0: mich einfach, ich fühle mich einfach, ich weiß nicht, schaust du Rick und Morty, kennst du die? Ja, natürlich. Serie?
1: Beste Serie. Äh,
0: kennst du die Folge, wo es um das Fass Säure geht und der Polizist mit dieser fake -Säure in berührung kommt und dann glaubt, dass wäre echte Säure und er wäre gegen Säure immun?
1: Ich glaube ja, es sind so viele Serien und ich glaube, ich weiß nicht, die sind alle, die fühlen sich alle irgendwie wie so ein Traum an, der gar nicht echt ist. So nehme ich zumindest die meisten Rick und Morty Folgen wahr. Kann <lacht> ich aber verstehen. Ja. Ähm. ja, aber ich glaube, ich glaube, was du meinst, ja.
0: Also ich fühle mich wie der Typ. So. Ich, bin, ja. ich bin immun gegen alles.
1: Du Lucky <lacht> Son of a... Ah,
0: yeah, nah. Bitch. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> ja, deswegen habe ich für dich den Satz beendet. Ich bin so großzügig.
1: Dankeschön. Ähm. <lacht> Ja, wie, was hast du so gemacht, während du nicht in Quarantäne warst? Wie, wie ist es dir so gegangen?
0: Ja, also wie ich in, im letzten Versuch schon mal angeteasert habe, ähm, ich war <lacht> Ende Mai auf Urlaub. <lacht> ähm, und diesmal fällt mir sogar der Name ein, der Ortschaft. <lacht> ich war in Trosti mit einer Bekannten und ähm, deren Freunde quasi. Äh, es war eigentlich ziemlich random, ziemlich witzig, wie ich dazu gekommen bin, mitzufahren. Ähm, es war auf jeden Fall eine Instagram-Story, wo sie äh, mitgeteilt hat, dass sie noch Leute suchen, weil sie in, in ein ähm, Airbnb-Haus ziehen würden für eine Woche lang, ähm, für zehn Leute und sie eben, damit die Kosten individuell etwas äh, niedriger. kleinlicher ausfallen, haben sie noch Leute gesucht und ich dachte mir so, ja, yeah, why not, ich habe sie eben länger nicht gesehen. Wir haben uns damals im Tau kennengelernt, aber ja, ist schon eine Weile her. Und sie war auch zwischenzeitlich in Griechenland und ähm, auch in Frankreich. Also gab wow. auch Möglichkeiten nicht, dich groß zu treffen. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, so, cool, ich sehe sie wieder, ich lerne neue Leute kennen und habe ein bisschen Spaß. Also. Und das, und das war ja wirklich günstig. Also, so schien es zumindest auf den ersten Blick. Also es waren wirklich. Für die Unterkunft waren, glaube ich, 120 Euro pro Person und dann
1: oh, das wahrscheinlich echt Volk, kam man. noch mal
0: 50 Euro für Sprit, für ähm, den ganzen Alkohol, für die Lebensmittel und so weiter drauf und ja, das war eigentlich voll in Ordnung. Das war ziemlich cool. Und ja, im Endeffekt war es, wie ich schon jetzt eben erwähnt, eine Sauwoche. Also nicht so, dass wir da hingefahren sind und gedacht haben, so jetzt gehen wir 24-7 wandern oder so. <lacht> Wäre wär komisch an... gewesen, wenn so eine Gruppe von
1: Teenagern oder Anfang ja, ja, 20-Jährigen wandern alle <lacht> irgendwo ja. rufahren, an den Strand.
0: Ja, ja das, das würde vor nicht das Klischee von 20-Jährigen Alkoholikern erfüllen und deswegen haben wir uns entschlossen, <lacht> <lacht> genau dieses Klischee zu bedienen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber... Aber ich, ich fahre ja trotzdem nicht in diese Sparte rein, weil ich habe sie nur bis Mittwoch durchgehalten. <lacht> also ich habe gemerkt, wie ähm, von Mittwoch auf Donnerstag äh, sich die Stimmung in meinem Körper verändert hat. Äh, dahingehend, dass ich leichte Halsschmerzen hatte und wusste, so wenn ich durchziehe bis zum Ende der Woche richtig knallhart, dann liege ich nächste Woche flach. Und das hatte vor allen Dingen mit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas zu oh, tun. Oh ja,
1: erzähl von der Nacht. Weil, <lacht>
0: yeah.
1: Beim zweiten ich Mal es, erste... ist es sicher noch besser als beim ersten Mal, das <lacht> zu hören. <lacht> I'm just kidding, erzähl weiter, sorry.
0: Hey, wo ich jetzt mein Skript auswendig kann, da muss ich es bedienen, das hilft ja nicht.
1: Hey, hey. Hast du eh recht, hast du eh recht.
0: Ich fühle mich gerade wie in Westworld, ich bin ein Host in einem Loop. <lacht> Ähm, auf jeden Fall hatte ich die ersten drei Tage ein Doppelzimmer für mich, äh, kurioserweise, ganz alleine. Und das war ziemlich angenehm. Ja, und dann, dann sind äh, die anderen drauf gekommen, dass ich ein Doppelzimmer habe, für mich alleine. <lacht> und das brauchten sie für ihre äh, Einschlafroutine, wo sie so eine Story irgendwie mitmachen, Storyline sich angehört haben zu vieren. Und dafür brauchten sie ja unbedingt ein Zimmer, ein Doppelzimmer, wo die Betten zusammenstehen. Ähm, ja, und so kam es am Mittwochabend, dass ich um 2 Uhr schlafen gegangen bin und um 3 Uhr geweckt wurde mit der Bitte, ich solle doch umziehen in das Zimmer nebenan, wo zwei Einzelbetten stehen. Und so gutherzig ich auch bin, ich habe es natürlich getan. Das Problem war, in diesem anderen Nebenzimmer lag schon jemand im zweiten Einzelbett ja, und es wurde nicht besser, es wurde nicht besser. <lacht> er hat nämlich so laut geschnarcht, dass ich nicht einschlafen konnte. <lacht> und, dann, <lacht> und dann habe ich mich um vier Uhr nachts dazu entschlossen aufzugeben und bin tatsächlich runter ins Wohnzimmer, <lacht> um auf der Couch weiter zu pennen. Aber <lacht> kurz nach vier ging halt schon langsam die Sonne auf. und das <lacht> Es wurde hell im Wohnzimmer und ich konnte nicht einschlafen. Und dann bin ich, glaube ich, so um sieben eingedöst. Und um neun kam schon die erste Person in die Küche, um sich Frühstück zu machen. Und das ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Oh Gott. Aber ich kenne das. Natürlich...
1: Also, ich, ich habe in meiner Familie, Grüße gehen raus und meinen Großvater, auch einen, der sehr laut schnarrt. Und, ähm... Als ich klein war, bin ich mit denen oft irgendwie irgendwo hingefahren oder irgendwo hin unterwegs gewesen. Und ja, das war auch immer, immer die Hölle. Ähm, meine, meine, meine Oma hat mir dann eben erzählt, so, ja, einfach, einfach ihm irgendwie auf die Schulter hauen oder ihn umdrehen, auf die Seite drehen, damit er, damit er aufhört. Und das hat dann auch funktioniert. <lacht> Aber... Es gab dann schon auch immer wieder so diese Momente, wo du so eben entweder beim Einschlafen die ganze Zeit dieses Schnarchen hörst und einfach nichts, kein Auge zudrücken kannst oder mitten in der Nacht aufwachst, weil du, weiß nicht, halt irgendwie was gehört hast oder, keine Ahnung, einen schlechten Traum gehabt hast und dann das Schnarchen ist und du nicht wieder zurück einschlafen kannst. Also ja, ich, um ich, ich kann da sehr ja gut mitfühlen mit dir. <lacht>
0: Ist mir aber auch anderweitig schon. Ich habe ich hab einen guten Kumpel ähm, in Klagenfurt. Äh, Grüße gehen raus an Markus. Ähm, der, ja, bei dem ich auch zweimal schon in seiner Wohnung übernachtet habe. Er hat aber auch die fürchterliche Angewohnheit, nachts äh, schnarchen zu müssen. Und das ist halt, ähm, ja, wenn du es nicht gewohnt bist, dass, dass dich so ein Lautsprecher nachts. Ähm, in deine Ohren dröhnt, ja, ähm, ja dann, dann kannst du schon leichte Probleme bekommen, irgendwie Schlaf zu finden. Äh, ja, aber... Ja, solange es nicht für immer ist. Schnarchst ähm, du?
1: Weil das, ich ich habe das, das, hab das manchmal, wenn ich halt krank bin, wenn ich so verschleimt bin im Hals irgendwie, dann wurde mir zumindest lecker. gesagt, ja, sorry, dass ich, dass ich da <lacht> zum Schnarchen tendiere.
0: Ähm... Einmal wurde mir gesagt, dass ich geschnarcht habe, aber das ist schon Jahre her. Okay. Das ist wirklich Jahre her. Und es ist halt schwierig, weil ich kann mir halt nicht selber zuhören, ob ich schnarche, während ich schlafe. Das ist ein bisschen tricky. Ich meine, man könnte halt sagen, so, man nimmt bald acht Stunden seinen Schlaf auf.
1: <lacht> nee, das ist weird. Das, das würde ich, glaube ich, nicht machen wollen. Weil du, du, Und dann du hört man redest ja auch. Acht
0: Stunden lang an. <lacht>
1: Boah, nee, also erstens, das wieder anhören ist dann komisch. Und zweitens, du redest ja auch im Schlaf so ein bisschen manchmal, oder? Und sich dann so selber reden hören, nee. Danke, brauche ich wirklich nicht.
0: Obwohl, das ist ja dann meist so ein Murmeln, glaube ich, eher. Also, es ist ja nicht so, als würde es zu so einem Gespräch führen. Nee, ja, aber manchmal also, kann man schon schön. so, also,
1: ich weiß, dass das von meinem Bruder, weil ich halt sehr viele ähm, Schlafzimmer mit meinem Bruder zahlen muss, wenn wir halt irgendwo unterwegs sind. Ähm, dass der im hm. Schlaf immer wieder mal so redet. Aber das sind halt dann echt so Wörter, die so gar nicht zusammenpassen irgendwie und, und, und eben auch, halt auch murmeln. Irgendwas, was so gar keinen Sinn macht oder nicht mal ein richtiges Wort ist.
0: Ja, ist dann so eine Fantasiesprache. Ja, genau. <lacht> Warte, welche, welche Sprache verwenden Sie in... In Herr der Ringe, wie heißt die Elbensprache?
1: Oh shit, das müsste ich eigentlich wissen. Oh, das müsste ich eigentlich wissen.
0: <lacht> egal. Elbisch? Hey, ich don't du, noch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt hattest du genau diesen Moment, den ich mit dem Wort Trosti hatte. Also, das ist genau ja. dasselbe jetzt. <lacht> äh, ist <lacht> egal. Das ist furchtbar. Das ist, das ist genau das, auch in Diskussionen oder so, wo du denkst so: oh Gott, ich wünschte, ich wäre so ein Wesen, das einfach nicht vergessen könnte, aber ja. dann damit umgehen könnte irgendwie. Also ich will ja nicht irgendjemand sein, der ähm, hochintelligent ist. Also du kennst ja diese hyperintelligenten Personen, die sich alles merken, die so ein ähm, fotografisches Gedächtnis haben, aber dann in ihrem ja. eigenen Alltag nicht zurechtkommen.
1: Doch, kann ich verstehen. Also aber ich so, so halt Sachen einfach, hm. weiß nicht, halt im Gehirn behalten und dann halt so wieder zurückgreifen genau. zu können, ab und zu. Ja. So, du musst genau. ja nicht wissen jetzt, wie jede Hauptstadt von jedem Land auf der Erde heißt, weil das lernst du irgendwie in der Schule, aber halt so ein paar Basic-Sachen, die du halt immer wieder mal hörst, aber dann halt zum Zeitpunkt, ja, wo du es nicht für wichtig oder einfach, haltest.
0: Oder einfach, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast und dann kommst ja. du plötzlich mal in eine Diskussion, wo du das... Wissen brauchst, um den anderen zu schlagen, da zu ja. Oh, ja, Und stimmt. dann, genau dann fällt es dir nicht
1: ein. Da, jetzt ja. ist mir gerade was eingefallen. <lacht>
0: um,
1: sorry, das ist jetzt so komplett vom Thema, aber Diskussion und jemanden anderen schlagen bei einer Diskussion. Du hast vor, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, weiß ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie lange das zurück ist, ähm, um, und irgendeinen Post kommentiert und hast dann eine Diskussion mit einem anderen Instagram-User ähm, angestiftet und die dann auch ja. in, in meinen Augen gewonnen. Also ich weiß nicht, ob er sich dann nochmal gemeldet Nein, hat bei dir. er,
0: hat sich, nie, er, hat, er okay. hat sich nur entschuldigt bezüglich dieser, ja, von wegen, ich hätte keine Ahnung und so. Ja, ja, genau. Der Polemik hat er sich entschuldigt, aber er hat dann nie wieder sachlich irgendwas geschrieben. Also ich habe keine Antwort erhalten.
1: Aber, ich glaube,
0: er hat erkannt, dass das sinnlos ist. Wo,
1: worüber ging das Thema? Über irgendwas mit.
0: Es, es ging um Bargeld eigentlich. Also ah ja, genau, war genau um Bargeld.
1: Und der Typ hat dir dann halt gesagt: so ja, du hast keine Ahnung, wovon du redest, du solltest mal irgendwie darüber nachdenken und dann hast du so vier Elendslange. Antworten auf, also halt vier Punkte aufgegriffen und die wirklich lang und äh, detailliert halt ähm, ausgeführt. Und, ja. und er hat dann halt so gemerkt: so, Oh, es tut mir leid, dass ich dir geschrieben habe, äh, dass ich keine Ahnung habe. Ich bin gerade in Quarantäne und habe keine Zeit, mich mit dem auseinanderzusetzen, aber ich melde mich noch. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Ähm, also folgt ja. baron-münchhausen mit UE. Oder nur mit U? <lacht> Nein, nur mit U, Münchhausen.
0: Baron Münchhaus mit Doppel-A und U-E, weil
1: ja, die u Umlaute
0: gehen leider nicht bei Instagram im Namen.
1: Wenn ihr solche Sachen nicht verpassen wollt, ich fand es hilarious. <lacht> Vor allem, dass er dann halt so <lacht> geschrieben hat: so, oh, Entschuldigung, <lacht> das war <fand> nicht. Ja.
0: <lacht> Obwohl, ich fand es ich ja eigentlich sehr interessant, dass es das Wirkung gezeigt hat, weil ich habe im ersten Punkt eben das sarkastisch aufgegriffen und gesagt, das ist genau das, was unsere Gesprächskultur braucht, solche Also Das ist wirklich ein wertvoller Beitrag. Yay.
1: Aber du hast recht um, und ich finde auch, dass du voll gut äh, darauf reagiert hast, dass du halt so ein bisschen Sarkasmus, so ein bisschen ja. angestichelt hast, aber dann halt auch dein Wissen halt einfach gezeigt hast und, und, und so. Ich fand, dass das die perfekte Antwort war, weil die meisten sagen... Die meisten antworten dann so, nein, du weißt nichts oder was weiß ich, was.
0: Ja, das, das Witzige fand ich ja, dass er dann so, er hat versucht dann darauf, auf Ökonomie einzusteigen. So, er, er hat dann gesagt, ja, also Geld ist ja nichts mehr wert, weil es nicht mehr durch, durch Gold gedeckt ist und so weiter, wird, wird geschöpft aus dem Nichts. Und das Witzige ist, dass er sich auf ein Thema eingelassen hat, auf dem ich noch viel mehr weiß als er selbst. Ja. Das ist ja eigentlich das Kuriose. Er dachte, er setzt mich schachmatt, indem er auf ein Thema setzt, von dem die meisten keine Ahnung haben. Dann hat er genau den erwischt, der sich damit schon ein Jahr lang auseinandersetzt und der das, das auch, halt auch so irgendwie studieren möchte. Ja genau, ja genau, ja. ja. Das, das war jetzt halt wirklich hilarious der Moment. Ja,
1: ja was hast du sonst so gemacht so in den letzten drei Monaten? Weil wir haben jetzt echt lange nicht um, mehr irgendwie eine, eine Folge aufgenommen.
0: Um, ich habe jetzt vor kurzem, also ich habe vor zwei Wochen angefangen, Mathe zu lernen. eben Also oh. ich kann ja jetzt eh darauf eingehen, also ich will VWL studieren ab Herbst. Ich habe mich auch schon angeschrieben für das Studium jetzt. Und am Anfang dieses Podcasts habe ich ja gesagt, dass es in Richtung Journalismus äh, gehen würde. Für mich war klar, vor allen Dingen, weil ich mich schon seit einem Jahr mit Ökonomie beschäftige, dass es entweder Journalismus oder Ökonomie, also VWL, sein wird. Auf jeden Fall würde es aber dann in Richtung Wirtschaftsjournalismus gehen. Also entweder hätte ich gesagt, ich studiere Journalismus und beließe mich selber in dem Thema zu Journalismus. Also Leute wie zum Beispiel Wolfgang M. Schmidt, welche nie VWL, also Volkswirtschaftslehre, studiert haben sich aber unheimlich in diesem Thema belesen haben, mhm. äh, können genauso Experten in diesem Bereich sein. Ja,
1: yeah, genau.
0: ähm, cool. Und umgekehrterweise natürlich, wenn du Volkswirtschaft studierst, kannst du natürlich dann in den Journalismus gehen. Also brauchst du dann halt ein paar, paar Praktika im journalistischen Bereich, um dir ein paar Skills, Interviews und so weiter und das einfach um den Schreibstil, Schreibstil anzueignen. Das brauchst du. Dann. <lacht> Der Alkohol kickt schon nicht, man merkt es.
1: Ja, wir trinken ja auch schon seit zwei Stunden, also das, das ist halt... Man,
0: ja, wir, ja, wir haben schon vor dem Podcast angefangen, also ja, vor genau. dem ersten Versuch eigentlich. <lacht> 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 um, ja, und ich habe mir gedacht, um, im Endeffekt ist es wahrscheinlich... Es ist leider so, dass der Titel, der Abschluss immer noch mehr zählt, als dann wirklich das Wissen. Also mit besagtem Kumpel aus Klagenfurt, er selbst ähm, arbeitet im sportlichen Bereich, also er ist Coach, Trainer, ähm, er hat Kindergruppen, er betreut individualistisch äh, Einzelpersonen, die äh, gerne im bestimmten Bereich Muskeln aufbauen würden oder okay. ähm, beweglicher werden würden, er ist ähm, in Sachen Ernährung und so weiter total belesen aber er selbst hat nie Ernährungs- oder Sportwissenschaften studiert. Ähm, also auch eben ein Beispiel dafür, dass der Abschluss nichts heißen muss. Ähm, das Problem ist aber, dass unsere Gesellschaft total fokussiert ist auf den Abschluss, auf den Doktor. Das, das sagt schon etwas aus, ohne dass du diesem, dieser Person irgendwie zugehört hast, ohne dass du weißt, welche Expertise hat diese Person jetzt wirklich So ja. ähm, Sodass ich jetzt sage, ich studiere halt Volkswirtschaftslehre, weil dann habe ich den Abschluss in Wirtschaft. Und in den Journalismus kann man, ich denke, schon relativ leicht einsteigen, wenn man die Praktika macht und sich das selbst aneignet. Echt, Weil ich glaube, ich glaub, das ist gar
1: nicht so ein. Ich glaube, dass es relativ schwer ist. Also, klar, du kannst irgendwie als Kolumnist oder so, kannst du, kannst du vielleicht leichter mal halt so halt ein paar Texte schreiben und so zu ein paar Themen hingeschreiben. Aber dann als Dichter, halt so als etablierter Journalist, ich glaube, dass das schon nicht so einfach ist. Also es ist nicht mhm. einfach so mit ein paar Praktika und ein bisschen Erfahrung hier und ein bisschen Erfahrung da gemacht ist. Ich glaube, dass das schon sehr viel. Ja, ich habe,
0: ich habe, ich habe ja mehr vor. Also ich würde mir wünschen, dass ich ähm, einen YouTube-Kanal selbst betreiben werde im Laufe des Studiums, wo es dann um wirtschaftliche Themen geht, um wirtschaftliche Einordnung, ähm, weil ich bemerkt habe, dass das eigentlich so eine Marktlücke ist in Österreich. Also, mhm. es gibt ähm, deutsche Podcaster wie Wolfgang Schmidt, Ole Nümern oder YouTuber wie Maurice Höfgen, die betreiben Wirtschaftskanäle in Deutschland und das ist relativ erfolgreich. Und damit haben die eigentlich auch ihre Karriere mittlerweile aufgebaut. Also, Maurice Höfgen ist Ökonom im Bundestag. Er berät, ähm, er hat Fabio De Masi beraten von der Linkspartei. Wolfgang um, Schmidt und Ole Niemann haben um die 40.000 Hörer pro Folge. In, in <lacht> Davon Wohlstand, können
1: wir in uns freuen.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also in ihrem Podcast Wohlstand für alle. Um, aber in Österreich österreichische Wirtschaftspolitik, da gibt es soweit ich weiß nichts, was... Aber auch generell
1: äh, Politik. Also es ist generell, ich glaube, dass... Vielleicht ist der ganze österreichische YouTuber-Markt einfach sehr unterentwickelt. Zumindest habe ja. ich da das Gefühl... Ich glaube, ja. dass Deutschland einfach viel größer und weiterentwickelt ist ja. als, als Österreich.
0: Ja, Aber und ich, ich... glaube, das ist so eine Lücke, in die ich hineinstoßen könnte und wo ich mir selber auch Reichweite und Follower aufbauen könnte in diese Richtung, um durchzustarten im journalistischen Bereich. Also wir haben ja jetzt schon einen Podcast am Laufen, der ja auch irgendwie auch investigativ journalistisch agiert, auch wenn er das jetzt nicht höchst seriös tut, weil wir auch während des Bier trinken und <lacht> Witze machen, aber ich glaube, das hilft einfach, ähm, ja. da hineinzustoßen und wenn man die Praktika vorweisen kann und so weiter, dann ist es, glaube ich, für mich machbar, dass ich äh, Richtung
1: Wirtschaftsjournalismus gehen kann. Ja, ich meine, wir, ja, wir können gerne gleich jetzt schon, also also du willst jetzt noch was sagen, wir können gerne, gerne gleich schon irgendwie etwas über, über den Podcast sagen, so wie das bis jetzt uns so gefällt, weil, oder, oder was wir uns so, so denken, ja, wohin sich das entwickelt, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe halt so mit ein paar Leuten, die ich, sich den Podcast halt am Abend hören, so geschrieben oder gesprochen und ich habe das sehr gemischte Antworten irgendwie bekommen. Okay. Um, weil einerseits, ja, wir haben jetzt schon so viele, so viele Grüßen raus, ich ich, jetzt noch eine raus. Grüße gehen raus an Anna, sie war ziemlich enttäuscht, dass ich sie in meiner Kindheits- oder halt sonst irgendwas-Folge nicht erwähnt habe. Um, langjährige Freundin, Kindheitsfreundin, mit der ich jetzt wieder mehr Kontakt habe, also Grüße gehen raus, ich hoffe, ich habe jetzt genug getan, damit du nicht böse auf mich bist, <lacht> 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 ähm, aber sie hat gemeint, warum, also sie hat gemeint, dass, dass es irgendwie schwer ist für uns, glaube ich, halt eine Audience aufzubauen, ein Publikum aufzubauen, weil wir beide halt niemand sind. So, also wir sind zwei Studierende, ähm, wir haben wir sind keine, keine Celebrities, wir sind keine Experten in irgendeinem Thema. Zumindest noch keine, keine ausgewiesenen Experten. Und die Frage, die, sich, die sie mir halt gestellt hat, so warum sollte, sollten sich Leute unseren Podcast anhören? Und sie hat dann halt eher gemeint, dass das wahrscheinlich halt durch uns dann ist, also durch unsere Person, weil wir halt persönlich an ein Thema herangehen, und uns persönlich für etwas interessieren und unsere Interessen halt irgendwie teilen und eher weniger wegen dem Thema selbst und dass wir halt da so Expertise haben zu diesem Thema. Weißt du, was ich meine?
0: Ähm, also ich würde dem zwei Dinge entgegenhalten. Erstens, ähm, heutige Internetstars, Influencer, haben ja genau an dem Punkt angefangen, an dem die hier quasi stehen. Also, Joe Rogan, als er seine erste Folge hochgeladen hat, <lacht> beispielsweise wird auch nur ein paar wenige Follower erreicht haben, ein paar weniger Zuhörer. Und genauso ist es auch mit Influencern. Die haben mit ähm, einer kleinen Base angefangen. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich Influencer äh, verehre oder sage, dass es grundsätzlich so einfach wäre, ein großer Podcaster zu werden. Aber ich, ich will damit nur sagen, dass... dass ähm, es ist nicht unmöglich, ist, quasi bekannter zu werden. Und andererseits geht es uns ja auch nicht unbedingt zwangsläufig darum, bekannt zu werden oder eine große Zuhörerschaft aufzubauen. Wir haben gesagt, wir, wir wollen das mal ausprobieren, wir wollen experimentieren, wir wollen es ausprobieren und wir sind einfach zwei Dudes, die uns, äh, ja, wir verstehen uns sehr gut und wir dachten, wir haben Interessen, die wir gerne ähm, ja auch mit anderen teilen wollen würden, die uns gerne zuhören. Und es geht nicht darum, dass wir. Diesen Podcast Geld verdienen wollen oder dass wir uns eine große Zuhörerschaft
1: aufbauen wollen. Voll, unterstütze ähm. ich 100 also vor allem in diesem letzten Teil. Beim ersten, also, aber es wäre halt schon, ich, ich fände es schon sehr schön, wenn halt, wenn wir mit dem Podcast mehr Leute erreichen würden, weil ich glaube schon, dass er, also ich bin recht stolz auf die ganzen Folgen, die wir produziert haben bis jetzt. Ich glaube, dass wir ähm, nur besser werden können also nicht, dass sie jetzt schlecht sind, aber dass wir halt immer geübter werden, immer mehr wissen, wie man eine Folge strukturiert, wie man, äh, ja, halt, welche Themen wir auswählen und, ja. und halt dann halt auch mehr irgendwie Interaktionen oder Reaktionen halt provozieren, was mir schon sehr gefallen würde, weil ich ja. finde, dass das halt eines der schönsten Dinge überhaupt ist. Wir, wir schießen da irgendetwas raus in den Äther, und wenn dann jemand halt zurückkommt und sagt so, hey, die Folge hat mir sehr gefallen oder die Folge hat mir nicht gefallen, weil dies, das, das, das finde ich immer ganz schön. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr Kommentare, Feedback oder sonst irgendwas habt, dann schreibt es uns, weil ich das wirklich, wirklich sehr interessant finde und sehr, sehr ja, einfach, mich das einfach sehr immer sehr freut. Ich glaube aber, dass es als Podcaster heute sehr schwierig ist, eine Audience aufzubauen. Weil gefühlt macht jede zweite Person einen Podcast. Es gibt unendlich Podcasts da draußen, die du irgendwie anhören kannst. Und es ist jetzt nicht wirklich so, als würdest du über einen Podcast stolpern. So, die meisten Podcaster, die erfolgreich sind, haben halt schon eine, ein Publikum, das sie halt mitbringen. Und durch dieses Publikum, das sie schon mitgebracht haben, wird der Podcast dann ein bisschen größer. Aber wir haben halt niemanden so wirklich, den wir mitbringen und deswegen ist es halt schon irgendwie eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, so wie, wie schaffen wir es, dass wir halt, ja, vielleicht ein paar mehr Leute ähm, reinholen und auch und halt auch behalten als als jetzt und ich finde, dass es halt wahrscheinlich so die Mischung ist so, einerseits ja, wir, wir haben über ein Thema recherchiert, andererseits sind wir dann aber auch sehr persönlich und, und sagen dann schon auch das, was wir uns so denken oder was wir so fühlen. Und ich glaube, dass da so die Mischung halt, ähm, glaube ich, ja, der goldene Weg ist. Die goldene Mitte. Wie auch immer.
0: Ähm, ich habe mal gehört, dass, dass, wenn man sich eine Freundschaft aufbauen will, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass man auch in anderen Podcasts auftritt als Gast oder sich eben Gäste reinholt. Ähm, okay. uns jetzt eher sch ja, schwerlich möglich. Ich meine du du schneidest ja für einen anderen Podcast auch mit.
1: Mhm. Wer verbessert für Anfängerinnen. Check das ja. aus.
0: Aber sonst haben wir ja eigentlich wenig Kontakte. Das heißt uns wird ja jetzt nicht wirklich möglich sein irgendwie ja eine große Followerschaft aufzubauen. Nein ähm, also ich,
1: eine große Followerschaft ist ja auch eben gar nicht das Ziel finde ich. Ist halt, ja. Aber es wäre halt trotzdem schön, zu, zu sehen, okay, den Leuten gefällt das, die Leute hören sich das gerne an.
0: Und was, was, was mir halt dazu auch noch einfällt, ist zu sagen, dass wir ja eigentlich intellektuelle Themen bedienen. Also wir, wir unterhalten uns ja jetzt nicht irgendwie über irgendwelchen Quatsch. Wir wollen, also wir sind ja beide sehr politisch interessiert, das bedeutet uns bietet sich ja ein Themenfeld, über das wir quatschen wollen, welches ja jetzt abseits von Mainstream-Themen liegt. Also wir bedienen ja keine kein Publikum, welches sich für die Themen interessiert, die wir eigentlich bedienen. Also es wird uns auch so oder so schwerfallen, Zuhörer zu generieren für Themen, die eigentlich, ähm, sag mal, für die breite Masse eher uninteressant sind.
1: Wahrscheinlich, wir, wir bedienen wahrscheinlich eher eher so eine Nische an,
0: ja.
1: weil ich meine, ich glaube nicht, dass es sehr viele ähm, über 40-jährige Podcast-Hörerinnen gibt und ich glaube, dass wir eben eher halt jung, junge Leute ansprechen, zumindest aus den Statistiken, die wir eben sehen können, sind die meisten Hörer, die wir bedienen, zwischen 16 und 20 Jahre alt oder 25 Jahre alt, sagen wir mal. Und die meisten 16- bis 25-Jährigen oder viele bis 16- bis 25-Jährigen schauen halt nicht immer nach, nach etwas Politischem oder nach etwas Intellektuellem, sondern nach etwas, wo sie halt irgendwie sich unterhalten fühlen. Und, und das bieten wir halt nicht so in dieser Weise, glaube ich.
0: Naja, obwohl ich finde, also, keine Ahnung, wenn, wenn ich Wohlstand für alle höre, also intellektuelle Themen, dann fühle ich mich teilweise auch unterhalten. Also, es ist halt irgendwie paradox. Ja, aber du darfst, Walling,
1: ich du darfst dich nicht als Standard annehmen. Ja, alles klar. <lacht> <lacht> du, bist, du bist außergewöhnlich, Aaron.
0: Oh, vielen Dank, das kommt schon wieder zu Kitschig, okay, Oh mein Gott. Ich weiß. <lacht> okay, damit ist die Folge gelaufen. Auf Wiedersehen.
1: <lacht> <lacht> Passt, dann bin ich jetzt alleine. Eine Flasche Bier.
0: <lacht> uh. Machen einen neuen Podcast auf, ja, machen einen Podcast. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ähm, hast du noch mehr Feedback? Für ja, Was haben wir ich haben, habe oder? von
1: habe ich ähm, ein wirklich langes Feedback zu unserer Porno-Folge bekommen. Ähm, wirklich? Ich, ah, ja, wirklich. Also, <lacht> ich, ich würde es gerne vorlesen, aber ich glaube, das ist fast zu lang ist.
0: Auch also ich, zumindest ich würde sehr gespannt
1: zuhören. <lacht> okay, passt. Dann müssen sich die Zuhörer da jetzt und die Zuhörerinnen da jetzt auch durchdrücken. Ähm, ja. Hat geschrieben, also erst einmal finde ich voll stark, dass sie über das Thema was gemacht hat. Ich finde, es sollte viel mehr über Sachen wie Pornos geredet werden, gerade weil es da viel zu besprechen gibt. Ähm, er ist letztlich der Meinung, Pornos sind letzten Endes eben ein Unterhaltungsmedium und daher was grob gesprochen Fiktionales. Soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie ziemlich problematisch sein können, so wie aber auch Bücher und Serien problematisch sein können. Letztendlich dienen sie vor allem der Unterhaltung, der Stimulation und man kann nicht immer mit realen Maßstäben da hantieren. Ich glaube deshalb auch, es ist problematisch, Hardcore-Ponus als Vergewaltigung zu bezeichnen. Er schreibt weiter, wenn die Darstellenden mit den sechs Szenen mit richtig Atemsetz einverstanden ist, ist es aber meines meiner Ansicht nach ethisch okay. Natürlich muss man da auch wieder über ausbeutende Mechanismen und so weiter reden, keine Frage. Ähm, er hat dann auch geschrieben, dass du, Aaron, ihm ein bisschen zu antikapitalistisch wirkst, weil er eben nicht oh. der Meinung ist, dass es äh, staatlich subventionierte Pornos geben sollte. Ähm, er aber dennoch der Meinung auch ist, dass man, dass man eben darüber nachdenken sollte, wie man wie man das fördern könnte mit Auszeichnungen oder einem Fördertopf oder sonst irgendetwas. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, weil die Gesellschaft generell zu prüde dafür ist noch. Ähm, außerdem sind Pornos, wie er schon gesagt hat, Kunst und auch etwas Fiktionales. Und die Kunst soll seiner Meinung nach nicht staatlich gesteuert werden. Ähm, was er als Feststellung sehr richtig gefunden hat, ist, dass Leute heutzutage Probleme mit der Bindung haben, und er glaubt auch, dass das ein ziemlich gängiges Phänomen ist, ähm, das er auch sehr arg findet, hat er, wie er geschrieben hat. Ähm, die Konzerne dahinter, der hat auch kurz kritisiert und er hat dann noch geschrieben, die schwierige Frage, die meines Erachtens letztlich bleibt, ist wie ethisch halt, halt ein Geschäft ist, indem du deinen Körper für Sex verkaufst. Aber das ist bei Position ja das gleiche Thema. Ähm, ja. Er hat, es halt, er hat das alles so geschrieben, ich habe ihm dann geantwortet und er hat dann auch gemeint, dass er das Ganze nicht schlecht gemacht findet, also vor allem diese unreflektierte, ungefilterte Antwort meinerseits auf dieses Thema jetzt, fand er sehr spannend und ja, er hat halt gemeint, dass es ein Riesenthema ist und man da echt ein bisschen aufpassen muss vielleicht, was man, was man da sagt. Aber er hat, er hat eigentlich recht, recht positiv dann eben, eben geschrieben, dass, dass er dieses Konzept von uns sehr cool
0: findet. Okay, ja, vielen Dank für diesen Feedback, ähm, war sehr jetzt interessant zuzuhören. Ähm, ja, meine antikapitalistische Haltung muss man mir leider verzeihen. <lacht> ich meine, ich glaube, mittlerweile dürfte irgendwie klar geworden sein, dass wir beide eigentlich relativ links sind, also... Wenn man hier diesen Podcast zuhört, dann muss man irgendwie auch entweder die linken Positionen überhören oder mit ihnen klarkommen. Ähm, yeah. Was ich dazu sagen wollen würde, meine Frage wäre halt, wie soll das anders funktionieren, wenn es nicht durch den freien Markt, äh, über den freien Markt laufen soll, also ungefiltert über den freien Markt. Wenn du den Pornmarkt äh, nicht über den freien Markt laufen wollen würdest, weil du meinst, das ist ethisch nicht korrekt. Ähm, wie es eben zurzeit läuft, dann bleibt in meiner Meinung nach keine andere Möglichkeit als die staatliche Subvention, weil ähm, ja, man hat ja zum Beispiel auch versucht, äh, CO2 über den CO2-Zertifikatehandel ähm, irgendwie den Markt zu regulieren, aber das hat ja bisher auch und wirklich gar nicht funktioniert. Also, ja, aber er
1: hat halt, ähm, also du hast ja geredet in, dieser einen, in der Folge, in der vorletzten Folge, falls ja, ihr die nicht angehört habt, schaut rein, es ist wirklich eine sehr, sagen wir mal, interessante Folge. Du hast ja davon geredet, dass das ähm, ZDF-Magazin
0: royal, äh, ja.
1: royal ZDF, ja, äh, eben einem Porno produziert hat und das jetzt so der erste öffentlich rechtliche produzierte Porno oh. ist. Ja. Und das findet er halt nicht. Also ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Ich glaube nicht, dass der Öffentlich-Rechtliche in Österreich damit davon kommen würde, das Geld, das die Bevölkerung zahlt, für Pornos zu investieren. Ich, ich gebe ihm da recht, dass die Gesellschaft dafür einfach zu prüde ist und ich denke auch, aber ich denke auch, dass es da irgendwas bräuchte, so eben Förderungen oder Preise oder sonst irgendetwas, damit man
0: okay. eben... Okay, ich könnte mir einen Übergang vorstellen, also dass man vielleicht andere Lösungen zwischendurch findet, aber ich denke, die Richtung sollte schon dahin gehen. Also wenn man sich die Wirtschaft anschaut, dann gibt es ja viele Bereiche, wo man eigentlich drauf kommen sollte, dass das marktwirtschaftliche System so nicht funktioniert und dass es eigentlich staatliche Eingriffe bräuchte.
1: Ja, also ähm, sei als Übergang, also ich, ich fände das halt, ich, ich fände es sehr, sehr extrem, wenn es so von freien Markt zu komplett staatlich kontrolliert wäre. Das fände, fände ich sehr extrem. Ich glaube auch, dass es da irgendwie so einen Übergang bräuchte, bis die Gesellschaft dann eben ein anderes Verständnis für Pornos hat oder für Pornografie und auch für Prostitution und der, der, die öffentlich-rechtlichen Sender dann eben da vielleicht ein bisschen mehr Handlungs- äh, ja, Freiraum haben.
0: Irgendwie. Ja, vor allen Dingen, es muss ja irgendwie Möglichkeiten geben. Also ähm, ich meine, wie es ist zurzeit, kann es ja wirklich nicht bleiben. Also kann ja nicht Nein. sein dass ähm, wenn man ethisch korrekte Pornos produzieren will, man ja einfach die Einnahmen nicht mehr hineinbekommt, also nein, die Ausgaben nicht mehr durch Einnahmen finanziert mhm. bekommt. Also du willst ja deine Künstlerinnen, deine Darstellerinnen äh, ethisch korrekt bezahlen, du willst ja ähm, ja etwas leisten, du willst du willst ja dass, dass das wirklich gut läuft. Ähm, ja. dass das ethisch korrekt abläuft und das ist eben nicht über Werbung finanzierbar, wenn sich das niemand ansieht. Auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist halt nicht für den freien Markt gemacht, ja, ich aber ich, ich glaube, das ist da... Deswegen funktioniert das halt nicht.
1: Ich, ich mache das eigentlich sogar recht gerne. Also ich, ich glaube, das ist da irgendwie so also eine eben eine, eine Veränderung in der, in der Gesellschaft braucht, dass die Gesellschaft irgendwie einen anderen Mindset hat. Es ist halt schwierig, weiß nicht, äh, die, die, die Vorstellungen und Werte der Gesellschaft zu verändern, wenn halt der Markt etwas ganz anderes anbietet. Aber ich glaube schon, dass man mit den kommenden Generationen sieht, dass es da eben eine Veränderung gibt oder geben wird, weil... Also das wollte ich eben sagen, das mache ich recht gerne. Ich rede eigentlich gerne mit meinen Freunden über Pornos. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor 50 Jahren schon so ein Thema war.
0: Ich meine, andererseits, was ich noch dazu sagen würden würde, ist, dass der Gewöhnungseffekt ist ja auch immer eine Frage, der Perspektive. Also der Staat hat ja eigentlich auch noch Bereiche, in denen er relativ stark vertreten ist wenn wir uns beispielsweise die ÖBB, die Bahn, hernehmen. Mhm. Ähm, das ist vom Staat finanziert. Also warum sollte das bei Pornos nicht sein? Okay, die Leute sind daran nicht gewöhnt, aber das kann sich erinnern.
1: eh also eh e, e. voll, voll. Stimme ich dir voll und ganz zu. Also aber es braucht da eben einen, einen Übergang. Es kann nicht einfach so von heute auf morgen so irgendwie passieren mit einem Fingerschnitt. Find, ja, kann das ich, ich. kann ich
0: nachvollziehen. Kann ich ja. nachvollziehen. Andererseits muss man halt auch sagen, im ORF1 und im ORF2 laufen ja auch ähm, sich mit Sicherheit Schrottsendungen. Also ich weiß zumindest vom ersten und vom ZDF, da läuft, oh mein Gott, das Traumschiff und dann hast du den x-ten Tatort und dann, dann mhm. würde ich mir doch lieber wünschen, dass dieses Geld eher für ja, ethisch korrekte Bonus ausgegeben wird, als, als für solchen Scheiß ja, für solchen unbildenden Scheiß, ja, der wirklich, den wirklich nie mehr niemand braucht. Wirklich niemand braucht. Ich ja, mein, aber das war auch,
1: also bei der, bei der Neubestellung des Generalsekretärs des ORFs letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, war das auch eine große Debatte. Also nicht, dass es jetzt um Pornos geht, sondern dass da eben auf und ab dieselben Serien die ganze Zeit laufen. Dass da ständig Cower ja. Metchomata. Oder sonst, weiß ich nicht, The Big Bang Theory, Reruns laufen after Rerun, für das halt Geld ausgegeben wird und dass sich halt niemand ja. anschaut und niemand anschauen möchte. Ja. Also es das das ist ein großer Thema, Streitpunkt gewesen und ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, dass es da eben eine, eine, eine Veränderung braucht und ich hoffe zumindest, dass ich diese schon sehen kann.
0: Aber... Ich meine, staatlich finanziert ist halt aus meiner Sicht auch eben ein breites Spektrum. Also wie gesagt, der Staat kann ja durch Förderungen irgendwie eingreifen. Er muss sie ja nicht direkt produzieren. Okay. Also, aber auf jeden Fall braucht es mehr staatliche Eingriffe. Also muss es sein, wenn man möchte, dass die Bonn Branche sich verändert, verbessert. Weil wie wir bis jetzt gesehen haben, über den freien Markt funktioniert das einfach nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe dann noch eine weitere E-Mail bekommen. Bitte. Von Lena, die wir beide kennen.
0: Grüße an Lena.
1: <lacht> Grüße an Lena. Ähm, die haben wir gemeinsam gelesen, in, in der E-Mail stand, dass äh, der Afghanistan-Talk in der Folge, wo ich, wo wir über unsere Kindheit und um, über das 20, Jahre, 20 Jahre alt werden geredet haben, ähm, dass der Talk da sehr interessant war und dass wir öfter über so deepen Shit reden sollten. Ich habe das jetzt paraphrasiert, also das sind jetzt nicht wirklich meine Worte, aber jetzt auch nicht wirklich, es ist, ja, ist egal, ihr wisst, was paraphrasiert ist. Ähm, ich finde, dass wir diesen deepen Talk also eigentlich ganz gut so bis jetzt machen, oder?
0: Ja, ich denke schon, dass wir das integrieren, also wir erzählen ja persönliche Anekdoten und äh, geben unsere Meinung und, und äh, wir behandeln ja Themen, die er politisch sind, gesellschaftsrelevant und äh, wir versuchen da auch jedenfalls einen investigativeren Ansatz äh, zu finden, in dem einer von uns ja vorher recherchiert und wir das ausgiebig bequatschen. Also von dem her, ähm, ja, wir geben unser Bestes, einen Deep Talk äh, zustande zu bringen.
1: Genau, <lacht> wir werden unser Bestes geben, das auch weiterhin so zu machen. Ähm, auf Spotify gab es dann noch ein paar, Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe. Ähm, falls ihr da was reinschreiben wollt, scrollt einfach wenn ihr am Handy seid. Ganz nach Runden, dort findet ihr immer Fragen am Ende der Folgenbeschreibung, die ihr beantworten könnt. Die Antworten kamen da von meinem Bruder. Ja. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, äh, die sind jetzt nicht wirklich nennenswert. Er hat irgendwie gemeint, dass wir mal mit unseren Geschwistern reden sollen. Also er wollte unbedingt mal bei einer Folge dabei sein. Und du hast ja auch eine Schwester, deswegen. Und ähm, eine Frage war, wie, was würdest du deinem, deiner Ikone oder deinem Vorbild eben sagen? Und er hat da geantwortet. Neuer Spiegel. Fragezeichen. Okay. Also, ein richtiger Witzwort. <lacht> 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 Hoffentlich geht's gut. Okay. <lacht> Ja, das sind alle, alle Antworten, alle Interaktionen, die ich bis jetzt so gehabt habe über den Podcast. Ähm, wollte es einfach nur gerade abschließen. Ähm, ich, wir freuen uns unglaublich immer darüber, wenn wir etwas finden, wenn wir eine Nachricht bekommen. Es muss nicht unbedingt irgendwie über den offiziellen Zwei-Flaschen-Bier-Instagram-Account gehen. Ihr könnt auch gerne uns persönlich schreiben. Ihr könnt es uns auch gerne persönlich irgendwie mal sagen, wenn wir uns sehen. Ähm, aber wenn wir eben da etwas, etwas Handfestes haben, etwas Schriftliches, dann, dann können wir das besser reproduzieren und eben auch da wieder drauf eingehen. und ähm, ja Es freut uns sehr, schreibt, einfach, schreibt uns echt wirklich gerne alles, was euch so einfällt. Ähm, Instagram, E-Mail, Spotify. Ihr wisst, was zu tun ist.
0: Jawohl. Was ich dich fragen wollte, also ich habe jetzt ein bisschen über mich erzählt, so. Ich meine, ich kann noch ein bisschen weiter erzählen. Ich habe in letzter Zeit so ein, zwei Dinge gehabt, die vielleicht noch erzählenswert wären. Ähm, okay. Aber dann würde ich ja so ein bisschen zu dir jetzt schon kommen, weil da gibt es sicherlich oh, auch ein bisschen Oh,
1: danke schön. Zu erzählen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann, was, dann erzähl schnell mal ein, zwei Dinge, mhm. die bei dir passiert sind und dann erzähle ich ein bisschen, um, was bei mir passiert ist und was ich noch so geplant habe im Sommer.
0: Also ich habe ja ein Praktikum bei Megafon gehabt, ähm, den April über, ähm, über ein Projekt, also habe ich ja schon gesprochen. Ich habe ähm, eine Zusammenfassung geschrieben ähm, über das Buch von Lillian Thuram, Das Weiße Denken. Yep. Ähm, weiteres habe ich ein Interview mit der Grazer Bürgermeisterin geführt, äh, Frau K.K. K. K. Mhm. von der KPÖ. Und das war sehr. KPÖ. Nicht KPÖ. Yay, von der K Ah, okay. ich hab, ja gesagt, oder? Ich
1: habe KPD verstanden. <lacht> also, Nein. Nope. Okay, sorry. Ja, weißt du, beim Mobilfunk, das ist so ein bisschen nuschelig, da kann man nicht alles ganz so genau hören. <lacht> geht
0: klar, geht klar. Ist, ist entschuldigt, ist entschuldigt. <lacht> um, und das war sehr interessant. Das war sehr interessant. Vor allen Dingen, weil eine weitere Praktikantin und eben ich größtenteils die Fragen eben ausgearbeitet haben. Und das Witzige ist auch, wir haben das Interview nicht für das Mikrofon äh, produziert, sondern für das Mo Magazin, welches in Wien eben seine Ausgaben äh, verteilt, ähm, okay. aber das war richtig cool, mit ihr zu sprechen, Wir haben, haben über, über sozialen Wohnungs, Wohnungsbau gesprochen, über ähm, ich meine, das Thema eigentlich der KPÖ. Also ja, das ist wirklich, das seit
1: Jahren ist das das Thema der KPÖ. Mit dem ja. haben sie auch ja, sehr eine sehr große Wählerschaft dazu gewinnen können, weil sie dieses Thema einfach so vorangetrieben haben. Ja. Das ist echt. echt
0: ich toll. meine, man kann ja vom wirklich vom Kommunismus und so weiter halten, was man will. Aber was man der KPÖ wirklich nicht abgreifen kann, ist wirklich ihre Nähe zum Bürger und wirklich ihre ihre Politik für ärmere Menschen. Also ich ich, ich denke mir immer, man muss ja eigentlich ähm, die Regierung und die politische Führungsregel immer daran messen, wie sie mit den Schwächsten der Gesellschaft umgeht. Und das sind eben arme Menschen. Das mhm. sind ähm, Randgruppen. Ja, Das sind äh, alleinerziehende Mütter. Ja, Wie sie mit diesen Menschen, die in ökonomischer prekären Lagen sich befinden, umgehen und ich finde, die KPÖ macht da vieles anders, vieles besser als die ÖVP mit ihrem mit ihrem äh, wunderbar bürgerlichen Anstrich, aber ähm, ja, yeah. wirklich was für arme Menschen haben die nicht übrig, wenn man ins also das Wirtschaftsprogramm schaut. das
1: finde ich find auch. Ich finde es auch sehr cool, dass, dass sie Bürgermeisterin ist und auch die ganzen Sachen, die sie ziemlich bald nach der ähm, Angelobung, ich weiß nicht, ob man das Angelobung nennt, aber ja. umgesetzt hat. Ja. Was war die zweite, die zweite Sache, die so passiert ist in deinem Leben, die du noch erzählen wolltest?
0: Ähm, ja, äh, bezüglich auf Megafon ähm, habe ich auch jetzt äh, vor kurzem noch eine letzte Sache gehabt. Ich habe ein Interview geführt. Es war okay. wirklich ganz allein, habe ich das organisiert und geführt mit ähm, Bana Mahmoud äh, von der Initiative Deutsche Wohnen und Grundeignen. Viele Zuhörerinnen werden sich wahrscheinlich fragen, was, was ist das? Ich und denke vielleicht ich auch gerade um <lacht> um, Für jemanden, der in der deutschen Bubble steckt, so wie ich, der... <lacht> ich glaube, das, <lacht> das ist überraschend, wenn, wenn Leute das nicht wissen, aber die Initiative um, hat sich in Berlin formiert und hat am um, am 26.09. vergangenen Jahres, also 2021, ein Volksbegehren zur Abstimmung gebracht, in welchem darüber entschieden wurde, ob äh, Wohnungskonzerne wie Vonovia oder Deutsche Wohnen enteignet werden sollen. Und oh. dieses Abstimmungsergebnis ist positiv aufgefallen, ausgefallen. Cool. Und jetzt müssen die Berliner Parteien der Stadtregierung ein Konzept erarbeiten, äh, wie diese Enteignung aussehen und stattfinden soll. Um, das Problem ist natürlich, die SPD, also alle Parteien, die, bis auf die Linke, sind wirklich absolut gegen die sind eigentlich <lacht> auch schon im Vorfeld. Und das ist jetzt sehr interessant, wie dieser Machtkampf äh, aussieht und ausgehen wird. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich mit Panama dann ein, ein Interview geführt. Und es war, ist auch sehr interessant, weil äh, solche Initiativen sind mir anderswo kaum. Also eigentlich mhm. nicht bekannt, ja. Also so eine Initiative, wirklich wo Enteignung im Raum steht, dass, dass, ähm, so eine radikale Maßnahme ist, ja in Österreich weit gefehlt. Also da habe ich noch nicht ja. davon
1: gehört. Ja. Um, ich ich finde das wäre voll volles gutes Thema für so eine, eine andere Podcast Folge, weil ich würde jetzt voll viele Sachen mir da gerade voll viele Sachen irgendwie einfallen, die ja. jetzt absolut den Rahmen sprengen würden. Ähm, ja. Aber es hört sich mega interessant an. Ich hoffe, du hattest auch Spaß bei den ganzen Interviews. Also ich habe hab bis jetzt erst so ein Interview erst geführt, das so ein bisschen ein offeneres Interview war. Und ich habe das irgendwie sehr sehr lustig gefunden und sehr, sehr Spaß es dabei war auch sehr irgendwie
0: interessant. Gehabt. Es war sehr mhm. interessant. Also eigentlich, das Interview, was ich mit ihr eben geführt habe, sollte ich auf 8.000 bis 12.000 Zeichen runterkürzen. Aber es war okay. sehr spannend hat nur 20 Minuten gedauert, obwohl ich elf Fragen gestellt habe. Also sie oh wow. die hat direkt sehr geredet, geredet, sehr, sehr prägnant war sie in ihren Antworten. Ähm, aber trotzdem habe ich alles, was sie gesagt hat, teilweise wirklich als sehr relevant und spannend empfunden, sodass ich es nur auf 12.000 Zeichen runtergeschafft habe. Also es war also ich habe es jetzt mal meinem Chefredakteur vom Megafon eben weitergeleitet, mal sehen, ja, er hat natürlich viel mehr Interviews geführt und gekürzt, also er wird ja, ja. sicherlich noch was finden, aber ja, sehr, sehr cooles Interview und vor allen Dingen, was auch sehr cool ist, sie in ihren prägnanten Sätzen waren so viele, die irgendwie als Aushängeschild so zitierbar waren, wie ähm, ja von wegen, weil ich ja gefragt habe so deutsche Wohnung und Kunde eignen ist ja so einmalig ähm, wir, und vor allen Dingen es geht um das Thema enteignen was ja scheinbar vor allen Dingen in Deutschland eigentlich sehr negativ konnotiert worden ist also das Eigentum das ist am ähm, Platz eins dass das gehört verteilt bis auf die Knochen und dass dieser Volksentscheid äh, positiv ausgehen konnte verwundert dann doch so ein bisschen ich habe gefragt wie das überhaupt zustande gekommen ist und ähm, Sie meinte ja dann am Ende, dass diesmal also Enteignungen eigentlich ständig stattfinden. Also wenn zum Beispiel ähm, der Kohlekonzern RWE ähm, ein neues Kohlebau-Abbaugebiet äh, für sich beansprucht, dann muss meistens auch enteignet werden, weil dort meistens ein dort, ein Dorf irgendwie im Weg steht. Äh, die Bürger müssen dann umgesiedelt werden und so weiter. Das ist ja auch praktisch Enteignung. Um, und das, das ist ja eigentlich nie so Thema, also außer in dem Dorf natürlich, also die protestieren ja. natürlich immer vehement, aber so deutschlandweit, da, da regt sich keiner drüber auf, also da finden keine Proteste irgendwie landesweit statt, aber wenn zur Abwechslung mal nicht das Kapital enteignet, und das ist der Satz, sondern wir das Kapital enteignen, dann dann ist die Aufregung groß, also das ist ja wirklich paradox eigentlich. Boah, um. ich könnte
1: da echt einige Sachen gerade anbringen. Aber die würden <lacht> wirklich, die würden in den Rahmen sprengen. Ich bin mir sicher, dass du diese Folge irgendwann mal moderieren wirst. Vielleicht ist es schon in der nächsten Folge. Ich weiß es nicht. Das weißt nur du. Ähm, ich würde mal sagen, wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Wir machen kurz noch. Ich erzähle kurz noch, was bei mir so passiert ist. Genau, no, ich wollte. Ich... Was so die Pläne ich sind in meinem Sommer. Und dann schließen wir diese Folge. Eine ganz entspannte. Okay. Ruhige Folge. Du wolltest ja. was? Ich habe dich vorhin gebrochen, sorry.
0: Ich wollte dich fragen, du, bei dir sind ja zwei Neuigkeiten. Also erstens, du arbeitest ja oder hast gearbeitet in genau. deinem Studium.
1: Und ja. zweitens,
0: du ziehst ja um. Also ja. bitte erzähl uns was von dir. Also,
1: äh, ich habe seit eineinhalb Monaten jetzt, fast schon zwei Monaten, ähm, eine Arbeit, so ein geringfügiger, geringfügiger Job ähm, in einem Kino für 10 Stunden die Woche, und äh, es ist echt cool. Ich, 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 jedes Mal, wenn ich irgendwie da bin, ist es echt mega cool. Ich möchte nicht unbedingt sagen, wo ich arbeite, weil naja, aber ich arbeite in einem Kino, in dem es recht viele Kinoseele gibt, und...
0: und kommt die ganze Fanbase vorbei.
1: Ja, genau, das <lacht> möchte ich auch nicht, dass die alle, ich meine, wäre gut fürs Geschäft, aber wäre halt irgendwie böse, wäre halt schlimm für mich.
0: <lacht>
1: aber es ist so nice, weil Erstens, die Kollegen und die Kolleginnen sind so gechillt. Es ist echt so ein richtig typischer Studentenjob als Billeteur oder an der Kasse oder beim Popcorn oder so zu arbeiten. Das ist einfach wirklich ein Studentenjob und du merkst, es auch die Ältesten, die da arbeiten, sind vielleicht 26. <lacht> und die wollen jetzt auch langsam schon aufhören. Ähm, weiß nicht, das ist einfach, einfach voll der coole Job. Ich, ich muss eben mehrere Kinoseele nebeneinander irgendwie halt betreuen, ich muss die aufputzen, ähm, aufsperren, zusperren, ähm, immer wieder kontrollieren, ob der Film da richtig läuft und so weiter. Und ich, ich genieße es einfach wirklich sehr. Ähm, es ist echt echt ein sehr cooler Job, finde ich. Ähm, also ja, das ist, das ist mein Job, denn der füllt sehr viel von meiner Freizeit gerade aus. Ähm, Hindert mich manchmal auch daran, etwas zu machen, was ich eigentlich machen wollte, weil zurzeit halt sehr viele in Quarantäne sind und ich ein bisschen einspringen muss, aber naja, kann man nichts machen. Ähm, und ja, ich, ich ziehe um, ich ziehe mit Ende des Monats ähm, in eine WG mit ähm, drei anderen Leuten und habe diese WG über wggesucht.de gefunden, also ich habe keine Ahnung, wer die ganzen Leute sind, habe die noch nie in meinem Leben davor gesehen. Gefühlt. Ähm, ziehe mit Fremden in eine Wohnung und freue mich da sehr ja schon. Ich komme endlich aus diesem unglaublich kleinen, viel zu heißen Stundenwohnheimzimmer raus. Und das ist einfach geil.
0: Ein Träumchen.
1: Ein Träumchen. <lacht> ein wirklich ein Träumchen. Ja. Ähm, was sind Aber die Pläne mein für Job? mein Zimmer? Mein Job, mein Job also, ist auch ein Traum.
0: Also ich meine. Für uns beide, die ja eigentlich Filme lieben... Ja eben, genau deswegen, das ist es auch Traum so cool. Also,
1: ich kann einfach während der Arbeit, wenn wenig zu tun ist, kann ich einfach in einen Kinosaal gehen und so Teile von einem Film mit anschauen. Ich bin einfach die ganze Zeit von Popcorn-Geruch und Nachos und was weiß ich was umgeben. Und ich habe so viele Serienvorschläge und Empfehlungen und Filmempfehlungen von meinen Kolleginnen bekommen. Ich glaube, ich werde die nie im Leben alle anschauen können. Also es ist einfach... Als jemand, der gerne ins Kino geht, ist das einfach einer der, der coolsten Jobs. Und ja, das sind halt so meine Pläne. Ich werde jetzt arbeiten, werde ähm, im August nach Italien Urlaub fahren, umziehen. Jetzt in den nächsten Wochen. Und ähm, auch ja ein bisschen so vielleicht Österreich. Ich habe das Klimaticket, ich werde vielleicht ein bisschen Österreich erkunden. Vielleicht mal nach Vorarlberg fahren. Vielleicht an Neusiedlersee oder zum Weißen See oder wo auch immer hinfahren. Einfach so ein bisschen Österreich-Tour machen. Ich glaube, das sind so die Pläne, die ich so habe. Und dann werde ich noch einmal mit meiner Freundin im September auf Urlaub fahren nach Griechenland. Und dann wird, kommt, startet das neue Semester wieder. Also ja. Was hast du so
0: geplant? Sehr cool. Um, aber gut werde ich, um im Rahmen eines Caritas-Projektes äh, Futsaultraining, dreistündig ist pro Tag. Kinder oh, nice. einen Monat lang. Naja, eigentlich zwei Wochen, weil ich teile mir die Arbeitsstelle quasi mit jemandem, der macht dann okay. die nächsten zwei Wochen danach. Aber ähm, ja, mit Jugendlichen machen. Kindern und Jugendlichen. Freue ich mich auch schon sehr drauf. wird sicher sehr cool. Ähm, ja, ansonsten ist es nicht wirklich viel. Ich habe Mathe.
1: Deine Zu lernen ja, ein bisschen fürs machen. neue
0: Studium. Also, ja, damit ich... Ich meine, ich hatte die letzten zwei Jahre keine Mathe. also ich, Wenn ich gelernt habe für Mathe, war ich wirklich ein guter Schüler. also Mathe <lacht> war nie das Problem, aber wenn man zwei Jahre lang kein Mathe mehr hatte, dann, und dann auch ja, einmal trotzdem, und dann wird auf jeden Fall der ganze Stoff, der achten und der Matura, vorausgesetzt, äh, dann mhm. wäre es nicht schlecht, wenn man wieder ein bisschen, ein bisschen was aufholt. So. Ähm, und ja, und im September überlege ich, ob ich meine, ich fahre zu einer Kabarett-Show und zwar, ich weiß nicht, wer die, also ich meine, du kennst sie. Die Anstalt, die Kabarett-Sendung, die Anstalt. Oh, äh, Habe ich dir mal eine hin? Folge oder mehrere Folge, Folgen geschickt. Nein, nicht ganz. Also ähm, einen Solo-Auftritt besuche ich von Max Uthoff, der eben Mitbetreiber uh. der Anstalt ist. Und überlege, ob ich äh, daraus eine längere Wien-Woche einfach mache, ähm, um Wien mehr kennenzulernen. Ich meine, ich habe schon ein bisschen was gesehen, wo ich in den zwei Monaten da war während des Studiums. Aber während Corona war auch nicht so viel möglich. Deswegen überlege ich, ob ich äh, da nicht ein bisschen das Ganze verlängere. Da könnte ich eben dich sehen. Ich könnte yeah. eine Freundin aus Wien sehen und auch eine Bekannte, die <lacht> Politikwissenschaft studiert. Also ja yeah. ähm, das wäre sicher sehr cool wäre sehr nice aber ansonsten meine mama hatte sonst geplant im September auf Urlaub zu fliegen nach Portugal aber die Preise sind so extrem angezogen also ja haben wir gesagt wir lassen das, das ja
1: ansonsten sein. werden wir natürlich weiterhin Podcasts aufnehmen und alle zwei Wochen auch eine neue Folge hinausbringen ja yeah. ähm, und ja ich glaube, das war es dann auch mit der Folge. Also, du möchtest noch etwas sagen?
0: Ähm, ja, weil es mir gerade wieder angefangen hat, das wollte ich eigentlich mitten in der Folge noch sagen. Ja, ja, zum, bezüglich des Podcasts. Wenn wir das eben ein Jahr oder länger durchziehen, dann wäre ich eben stark dafür, dass wir uns richtig gutes Equipment ja. an, anschaffen. Und dann, ich meine, ich bräuchte es dann sowieso, wenn ich irgendwie mal bei YouTube was machen will. Aber ähm, für den Podcast wäre es auch sicher richtig cool, ja. wenn wir dann so top Soundqualität liefern könnten. Das wäre wirklich ein Träumchen.
1: ja Schauen wir mal, wie lange der Podcast gehen wird. Schauen, schauen wir mal, wie lange ihr dabei sein werdet. Ähm, ja. Das nächste Mal wird dann in zwei Wochen sein. das genau. wird da wahrscheinlich auf ihr Urlaub ne? schon sein. Das heißt, Ui. wir müssen da irgendwie noch schauen, wie wir das mit der Aufnahme machen. Aber... Ah, ich hoffe, also, wir können es auch irgendwie persönlich
0: sehen, aber also, ja. ich will das nicht zur Regel machen, dass wir uns irgendwie... Nein, das System war
1: eher jetzt eine Notlösung, das mit ja. dem Telefon, das hat auch wirklich nicht sehr gut funktioniert, fand ich. <lacht> also das, was wir uns vorgenommen haben,
0: ja. aber
1: ich hoffe, dass die Folge ganz gut wird. Ich hoffe, dass ihr euch auch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne eine Bewertung da. Schickt irgendwie uns, wie gesagt, das heißt jetzt zum vierten, fünften, sechsten Mal Kommentare, Feedback, was weiß ich was, an ja, alle möglichen
0: genau.
1: Ansprechstellen. Wir freuen uns. über dem
0: Podcast. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Also, ich bin ja schon in Vorbereitung für die nächsten Folgen, die ich moderieren werde. Und es wird höchst spannend. Das kann ich versprechen. Ja, ich
1: ich habe immer noch Angst, dass wir irgendwann dasselbe Thema auswählen und dann einfach keine Ahnung haben, worüber wir reden sollen. Aber.
0: <lacht> <lacht> <sind schon> <lacht>
1: genau. Das war's. Ich das bedanke macht. mich sehr bei dir, Aaron, dass du durchgehalten hast. <lacht> dass wir das auch irgendwie durchgezogen haben. Ich bedanke mich auch sehr bei euch Zuhörerinnen. Ähm, und ja, wir sehen uns in zwei Wochen
0: wieder. Ja, wir hören uns in zwei Wochen dann. wieder. Also, tschüss. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.